0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Marie-Hélène Toraval Vous êtes la maire, la maire de droite d'hiver droite comme on dit de Roman sur isère Vous nous direz d'ailleurs de quelle droite exactement euh, il, il s'agit euh, Vous faites partie de ces figures Qui ont émergé à la faveur de ce drame Le drame de Crépol Juste à côté de Roman sur isère euh, Les figures des maires Qui l'an dernier soit au moment des émeutes Soit au moment de ce, ce drame et de la mort de Thomas euh, Le maire de la île -et -Rose, Vincent Jeanbrun Le verre de Grigny, Philippe Riot. Ont porté une voix et c'est ce que vous considérez aujourd'hui porter la voix de cette France silencieuse jusqu'où porter cette voix d'ailleurs je vous poserai la question dans un instant mais d'abord cette triste réalité qui vous poursuit quatrième fois que vous êtes menacé de mort un jugement a d'ailleurs déjà été prononcé mais
1: d'abord sur cette dernière menace de mort dont vous faites l'objet de quoi s'agit-il il, il s'agit d'une menace de mort donc la quatrième comme vous l'avez précisé qui me laisse le choix de, de ma mort, soit une rafale de Kalachnikov ou la décapitation. Voilà les termes qui étaient utilisés. Donc euh, j'ai porté plainte, comme je l'ai fait sur les trois précédentes fois. Puis je voulais saluer aussi euh, le travail qui a été celui de la police judiciaire, puisque sur deux, deux des menaces, les auteurs euh, ont été interpellés. Et je voulais vraiment saluer le travail qui avait été fait.
0: Interpellé, l'un a
1: déjà été condamné, l'autre est en attente de jugement L'un était condamné à huit mois de prison ferme. Il, avait déjà, il était bien connu des services, il avait déjà eu des condamnations, il était allé en prison, il s'était converti en prison, il était impliqué dans des, dans des alertes attentats. Et le second aussi était connu des, des services de police et avait déjà eu trois condamnations déjà pour menace de mort. Et il sera lui jugé en février, il est incarcéré en ce moment Il est en détention provisoire et il y a eu un report de l'audience et l'audience s'opérera le 5 février prochain.
0: Vous avez dit, euh, du premier, qu'il s'était converti oui. en prison. Si vous mentionnez ça, c'est que vous considérez que ça euh, ça dit
1: quelque chose du profil Parce que je pense que ça pouvait dire quelque chose du profil au regard euh, des événements de, de Crépole et de l'agression qui, qui s'est opérée de Thomas, qui a été assassiné, notamment par des individus qui avaient des origines maghrébines. Vous pensez clairement que ça, c'est-à-dire que vous, vous dites les choses comme ça, aujourd'hui J'ai donné tous les détails et j'ai donné aussi euh, quelles, aient, quelles étaient les caractéristiques de la personne qui avait été interpellée. Et en voilà. prenant le parti, en quelque sorte, de euh, la famille de Thomas,
0: qui d'ailleurs demande à ce que la mention de racisme soit considérée euh, par, euh, par la justice, qui n'est pas au moment où on se parle le cas, hein, de racisme anti-blanc. En prenant ce parti-là, vous pensez
1: que ça a fait de vous une menace Enfin, une, une cible, pardon je, je pense que très probablement, ça, ça a pu jouer, notamment dans, dans la cible, mais pas uniquement. Les condamnations qui ont donc déjà eu lieu, celle-ci qui est en cours, est-ce que quelqu'un a été identifié dans la toute dernière menace dont vous nous parliez J'ai porté plainte hier, donc il faut laisser le temps... Euh, la police judiciaire pardon, d'intervenir. Il faut savoir aussi, lorsque ces menaces arrivent via les réseaux sociaux, c'est nettement plus compliqué pour eux, mais ils y arrivent.
0: Mais ils y arrivent, ils remontent le fil, remonte comme le ça fil. a été euh, prouvé en effet par ces deux, euh, la première condamnation oui. et la deuxième arrestation. Euh, Marie-Hélène Toraval, est-ce que vous avez peur aujourd'hui Est-ce que euh, ça a changé votre, votre manière de dire
1: les choses, de, de vivre votre quotidien Est-ce que vous êtes protégée d'ailleurs euh, je n'ai absolument pas peur Je, je l'ai dit à plusieurs reprises Je ne regrette aucun de, de mes propos Et si c'était à refaire, je referais euh, la même chose Ce que je n'avais pas supposé C'est que mes propos Aient un tel retentissement fin, Au niveau de la population Et que je sois aussi euh, soutenue donc, c'est ce que j'ai pu constater. C'est vrai que je me retrouve dans une situation à porter une parole, mais ce n'était pas mon initiative de départ. Moi, mon initiative, elle était en tant que maire de dénoncer une situation que je constatais et de l'expliquer le plus clairement possible avec euh, les mots aussi qu'il convient d'utiliser et je veux dire il faut pas il faut pas cacher la poussière sous le tapis il faut dire les choses comme elles le sont
0: il faut dire les choses comme elles sont ça veut dire que d'un côté vous êtes euh,
1: menacé de l'autre vous
0: dites être soutenu euh, ça s'est manifesté comment ce soutien il est euh, il est politique
1: il est euh, de la part de la population euh, à la fois dans la Drôme ailleurs il est très largement dans, dans la population ça dépasse aussi très largement euh, le, les périmètres de, du territoire qui est le mien il suffit euh, de s'en reporter, ne serait-ce qu'aux publications que je peux faire sur, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, vous le voyez même au travers des publications que vous faites lorsque que je viens, enfin, lorsque nous discutons ensemble. Euh, ces propos aussi ont été salués par le monde politique. J'ai eu David Lissnard euh, hier soir euh, au téléphone. David Donc, euh... Lissnard, c'est
0: le maire de Cannes et c'est le, le président de la, de la représentation des maires de France. Hein. Oui, tout à fait. Donc euh,
1: Nous en sommes euh, entretenus et euh, je sais que la protection des, des élus pour lui est, une, est un combat hein, euh, qu'il mène et il sait aussi euh, nous défendre et faire en sorte que, que le droit aussi et que les, les possibilités qui sont les nôtres évoluent hein, donc euh, ça c'est vraiment à saluer et puis euh, j'ai reçu des, euh, des encouragements de tous bords hein. Il y a même des encouragements d'anciens maires que j'ai reçus, d'anciens maires communistes. Je voulais quand même le dire parce que euh, finalement, ils ont euh, œuvré sur euh, des villes et euh, finalement sur des situations euh, qu'on partage et des constats euh, partagés. Le constat aussi de, de l'échec de la politique euh, de la ville qui a été menée jusqu'à présent. Enfin, on est accrus accru le constat. Le problème de
0: la politique de de la ville, la question aussi de tous les bords politiques. Je citais tout à l'heure le maire de Grigny, Philippe priot mm -hmm. qui est lui-même communiste et qui régulièrement euh, parle des des choses dont vous avez parlé de la question euh, de la difficulté aussi de l'autorité. Vous faites partie de de celles qui ont voulu remettre la question de l'autorité euh, au cœur de tout. Vous avez entendu les verts les les vœux d'Emmanuel Macron. Oui. Il parle de l'autorité. Il dit il faut poursuivre euh, le travail qu'il estime avoir déjà commencé, d'autorité, de service public. Comment vous avez réagi à ça, vous Qu'est-ce que
1: vous envoyez sur le terrain euh... J'en vois pas énormément de choses, parce qu'aujourd'hui, euh, je trouve que l'autorité, elle est mise à mal. Donc, il s'agit pas de dire « le Président a fait ou n'a pas fait ». C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux euh, qui doivent exercer cette forme d'autorité ont-ils la possibilité de le faire sans être menacés Je prends, par exemple, euh, euh, la situation qui est celle des enseignants. Est-il normal qu'un enseignant euh, se retrouve face à un parent mécontent et qu'on en vienne à la violence Première question. La seconde question... Euh, sur l'autorité, mais le sont faire déjà les autorités, comme le sont euh, la police nationale, comme les la gendarmerie, pour qu'ils puissent faire... Euh vous avez l'impression qu'on ne les laisse pas faire ben Excusez-moi, mais lorsqu'il s'agit d'un refus d'obtempérer, s'il faut qu'ils commencent à calculer avant de, de se manifester sur un refus d'obtempérer, de savoir s'ils ne sont pas trop près ou trop loin ou s'ils ne pourront pas se retrouver en garde à vue à l'issue de, de cette interpellation, comment voulez-vous qu'ils travaillent dans des conditions qui font que l'autorité est restaurée bon, donc, Déjà, mais vous avez, que mais vous avez aussi des drames.
0: Qui... Vous avez la mort de Naël, bien sûr, qui est devenue très emblématique, qui est un refus de notre tempéré, qui a très mal tourné. Vous estimez que c'est est la faute de Naël parce qu'il ne s'est pas arrêté suis... Ou est-ce que vous considérez que euh, c'est euh, la faute des, des policiers que, Comment vous voyez ces moments-là, ces, ces drames
1: qui se jouent Moi, je ne vais pas aller euh, juger de l'opportunité ou euh, de, de qualifier la situation qui s'est opérée pour, pour Naël. Ce, ce n'est pas mon rôle. Oui, mais quand vous parlez de la, la, la question du refus
0: d'obtempérer, oui, je vous parle du refus d'obtempérer. Cette situation qui est évidemment il y, y, y en a
1: des milliers par jour. Hein. Je veux dire, c'est le quotidien. C'est même devenu un sport national. Non, mais il faut arrêter. Ça, ce n'est plus entendable. Donc laissons faire déjà aux, à ceux euh, qui sont en charge de la mise en œuvre de l'autorité sur le terrain, qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et qu'ils ne soient pas euh, inquiétés de savoir s'ils vont se retrouver en garde à vue ou pas par rapport, euh, la par la par la rapport à... La question de la légitime défense
0: des, des policiers, pour vous, il faut qu'il y ait une présomption de légitime défense des policiers
1: bon, Moi, je pense que c'est important. Il faudrait une présomption. Aujourd'hui, c'est une, une des propositions du RN, mais vous la reprendriez à votre compte. Mais il euh, n'y a pas de position du RN ou de je ne sais qui. Il euh, y a des propositions de gens qui sont sur le terrain. Donc, euh, à chaque fois qu'on a une proposition, s'il faut aller la cataloguer dans je ne sais quelle partie, on ne s'en sortira jamais. Et je vous dirais aussi que la population met son contrefiche. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Et pour avoir ces solutions, un plan d'action. Voilà. Ce serait quoi le plan d'action de Marie-Hélène Toraval Marie-Hélène Toraval n'est pas présidente de la République donc je pense que le président de la République a fait ses voeux, il a parlé de réarmement enfin, euh, moi je dis aussi qu'on eh est à plus de 18 mois de, de mandat, donc le réarmement enfin, il faut des soldats aussi lorsqu'on parle de réarmement je, je trouve qu'il y, y a un champ lexical qui, qui est très proche de, de celui de la guerre donc pendant le Covid le président nous a dit que nous étions en guerre si nous sommes à nouveau en guerre alors à ce moment-là il faut véritablement un plan d'action. Le truc, il on... y
0: a un décalage entre les, les mots très, euh,
1: le, le mot martial de réarmement et la réalité qui ne suit pas pour vous. Moi, je n'ai pas de problématique avec les mots martial. Ça ne me pose aucun problème. Euh, ce qui me pose euh, question, je, vais être, euh, je être clair. aujourd'hui, c'est de savoir euh, on fait quoi Parce que euh, nous, on est sur le terrain. Enfin, euh, nous sommes sur les terrains, nous sommes des maires, euh, la démocratie, l'autorité, euh, la mise en œuvre des politiques publiques, on les porte à bout de bras, enfin, mais jusqu'à quand la question. la question de la politique publique, vous avez d'ailleurs
0: rencontré Elisabeth Borne. Olivier Véran est venu à la fois à Crépol et à romans sur isère après la mort de Thomas. Ils vous ont promis que les choses changeraient. Olivier Véran a d'ailleurs dit qu'en vous rencontrant, en rencontrant les, les habitants, il avait conscience qu'on était passé au bord du drame. Est-ce que vous avez eu depuis d'autres contacts avec eux Est-ce que vous avez l'impression que des politiques ont été mises en place, que des choses vont changer
1: alors la première chose, je n'ai pas rencontré Mme le Premier ministre, je me suis juste prévenu de, de répondre à un ressenti, lorsqu'elle a parlé de ressenti d'insécurité. Vous ne vous suis... êtes
0: pas rencontrée Elle nous a jamais appelé Non, non. Il me semblait que ça avait été le cas, ah, non, Dans, jamais. Non,
1: je, je n'ai pas eu de contact avec Mme le vous Premier ministre. Vous l'auriez apprécié. Je l'aurais apprécié, moi je, je suis toujours prête à, à contribuer et et à partager aussi des situations. Je pense que c'est le rôle aussi d'un élu de élu terrain. C'est son expression
0: de sentiment d'insécurité oui. qui vous avait fait réagir, je puisque a réagi. vous avez dit il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'une réalité. D'une réalité vécue. Olivier Véran
1: Olivier Véran, il est venu sur notre territoire. Moi, j'accueille toujours, euh, au même titre que les autres élus, euh, lorsque nous accueillons euh, un ministre. Donc, euh, nous avons reçu euh, Olivier Véran. Enfin, je pense que le jour où il est venu, il a pu constater que nous n'étions pas dans, dans une situation de fait divers comme certains l'auraient souhaité. Et euh, nous avons essayé de lui dire que nous étions face à... un fait de société, je pense que c'est vraiment cela qu'il va falloir prendre en compte. Vous avez
0: parlé, euh, dès le début de cet entretien, euh, d'une forme d'opposition. Vous, au fond, ayant pris le, le parti, le côté de la famille de Thomas, vos, ceux qui vous menacent, en tout cas considérant mmh. vous associant euh, à elle, et ceux qui vous menacent, euh, étant associés, comme je reprends vos mots, vous dites convertis et vous faites le rapprochement avec une, une population d'origine est-ce que, véritablement, pour vous, aujourd'hui, c'est une forme
1: d'opposition entre deux populations, entre deux morceaux de France Alors... Euh... Il y a les origines, mais je vais parler de la délinquance en général. Donc, aujourd'hui, on a un niveau de délinquance que je trouve extrêmement fort, qui, qui se manifeste sur, sur, au quotidien, fin, dans, dans des formes qui ne sont plus, plus acceptables. Oui, j'ai dit que certains, que nous étions face à des dynasties de délinquants, puisque certains étaient issus de parents délinquants, et c'est vrai. Je veux dire, moi, je ne suis pas contredite sur ce sujet-là. Enfin, quand je dis qu'il y a des problématiques de santé mentale, je ne suis pas contredite sur ce sujet-là non plus. Quand je dit qu'il y a de la consommation drôle et que des familles euh, vivent euh, du deal, je ne suis pas contredite Alors vous n'êtes pas plus. contredite
0: politiquement vous n'êtes pas contredite au niveau national, en revanche localement et notamment des reporters qui ont euh, euh, rencontré des habitants du quartier de la Monnaie qui Bien est sûr. vraiment le quartier dont était originaire euh, une partie de ceux qui sont arrivés euh, dans ce drame de, de Crépole, eux ne sont pas d'accord avec les termes que vous employez, je voudrais juste qu'on les écoute
1: tous des enfants de parents de drogués, issus de la délinquance. C'est inadmissible de dire ça sur des gens qui sont honnêtes, qui ont travaillé toute leur vie. Elle a détruit deux bâtiments de 15 étages ici. Elle aurait pu faire des parcs, des infrastructures pour gamins avec des bancs pour que leur maman les surveille et tout. Elle a rien fait du tout. Elle a fait un terrain de boule. Mais le gamin de 15 ans, qu'est-ce qu'il s'en fout de la pétanque? Il faut mettre des, je sais pas, moi, il fait un petit city-stade, un truc, un terrain de foot, euh, des bars attractions, du sport pour qu'ils, au moins, déjà, ça les occupe. Mais si vous, vous cassez tout et vous enlevez tout et vous ne faites plus rien derrière, bah les gamins, ils ont, ils ont plus rien à faire. Qu'est-ce que vous leur répondez Qu'est-ce que vous répondez à Fred alors euh, déjà la, la première des choses Je n'ai pas détruit euh, de tour Nous avons déconstruit une tour Et j'ai continué aussi et j'ai poursuivi euh, Notamment euh, tout ce que nous faisions Dans le cadre de la rénovation urbaine Qui avait été initiée par mon prédécesseur Et c'est vrai que la notion de densité euh, De population ou De concentration dans, dans des tours euh, N'était pas ce qui était plus le, le plus opportun Pour contribuer au bien-vivre Donc nous avons fait exactement la même chose Partout en France euh, Je voudrais dire aussi que lorsque nous déconstruisons Construisons un logement, on ne reconstruit pas un pour un, justement, pour aérer euh, ces quartiers. Je voudrais rappeler aussi euh, à ce monsieur euh, que les personnes... Alors, je n'ai jamais stigmatisé tout un quartier. J'ai toujours précisé qu'il s'agissait d'une partie, parce que je peux vous assurer que, majoritairement, dans ce quartier... Vous parlez à chaque fois d'une centaine de personnes. Oui, d'une centaine de personnes. Cette centaine de personnes a tout mis en œuvre aussi pour euh, euh, brûler une école brûler une crèche, brûler une maison de quartier. Et malgré tout cela, eh bien, on continue à accompagner. Accompagner sur tout ce qui est réussite scolaire, sur l'aide aux devoirs, sur la prévention. On a un petit peu plus de huit éducateurs euh, et des, des médiateurs qui sont euh, sur le terrain. À un city-stade, il y en a un. Euh, deuxième point, des aménagements pour les enfants, ils n'ont pas trouvé mieux que de les brûler. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Mais à un moment donné, si on veut que les choses fonctionnent, il faut respecter aussi euh, ce qui est fait. Et puis, je dis aussi que il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps aussi pour faire ses devoirs, hein. il y a un temps pour travailler, il y a un ensemble, il y a un tissu associatif qui est extrêmement fourni, hein. et euh, il y a tout à fait la possibilité de faire des pratiques sportives, des pratiques euh, des pratiques artistiques, enfin je veux dire, il y a une offre euh, qui est là. Dans Donc, ces quartiers en particulier, sûr, là on parle du quartier
0: non. de la monnaie, mais partout en France, vous estimez que vous faisiez partie de ceux qui ont dit assez euh, euh, rapidement après le drame de Crépole, que beaucoup d'argent, vous parliez tout à l'heure de la politique de la ville, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans tous ces quartier, vous considérez que ça n'a pas été
1: mis au bon endroit ou alors que ça a été gâché alors si, euh, là, euh, alors, si ça a été gâché, je dis que ça, ça, nous n'avons pas les résultats qu'on euh, Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'autorité Je pense qu'à un moment donné aussi, euh, il n'y aurait pas une catégorie de population qui n'aurait pas les mêmes, euh, les mêmes devoirs que, que les autres. Quoi. Je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre plus des éléments en termes d'animation ou de loisirs dans ce quartier que dans les autres quartiers. Moi, j'estime je, que quand je suis maire d'une ville, eh qu'un enfant soit d'un quartier de l'ouest, de l'est ou du nord, il doit avoir à sa disposition les mêmes, les, 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 les mêmes, enfin, les, les mêmes possibilités. Et c'est le cas. Marie-Hélène Toraval, je vous repose la question... Vous avez l'air de,
0: de parler d'une France contre une autre. Il y a cette famille de, de Thomas qui demande à ce que le caractère raciste mmh. euh, de la mort de Thomas soit reconnu. La justice ne le reconnaît pas pour l'instant. Au terme d'une enquête très fouillée où ils ont recueilli tous les témoignages, ils considèrent que certes, oui, il y a des témoignages qui disent avoir entendu certains des habitants mmh. euh, de la monnaie dire... On vient taper du blanc, mais il y aurait eu aussi l'un des copains de Thomas qui aurait dit qu'il veut se faire du bougnoule. Euh,
1: pourquoi faudrait-il trancher Alors, euh, je vais revenir sur le début de votre question, qui était de dire, est-ce qu'il y a une France qui est contre une autre France non, pas du tout, il y a seulement une frange de population des groupes qui refusent qui sont français, mais qui refusent d'en adopter les principes, qui refusent d'en adopter les devoirs je vois pas pourquoi on devrait supporter cela quoi. Enfin, à un moment donné soit on est français, si ça vous convient ou ça vous convient pas, mais si ça vous convient pas il faut surtout pas rester enfin, j'en arrive si, mais là, si, mais si parce en que en pour est... aller créer des zones de non-droit, moi je ne vois pas qui peut accepter qui peut valider et qui peut donner caution sur des zones de non-droit ça n'est pas possible, je veux dire l'espace public il appartient à tout le monde s'agissant euh, de, de la mention euh, que, que vous faites, dont vous faites état, la question fait, des témoignages comment la, distinguer la les des témoignages, des témoignages et témoignages. comment distinguer ce qui mmh. relèverait du, du racisme ouais. de la bagarre de l'opposition justement ce qui relèverait, je veux dire c'est au, au juge de l'apprécier et pour euh, l'apprécier, je dis que tout simplement le fait de le retenir hein, permettrait euh, de l'apprécier le permettrait de peut discuter, peut-être pour, peut pour l'évacuer ensuite et de l'objectiver tout simplement. Mais euh, finalement, ça a l'air d'être un, un, un vilain gros mot de parler de racisme anti-blanc. mais ben non, est-ce qu'à un moment donné, il y a un tabou dire dire Il oui, y a un tabou. Tabou. Ben faut arrêter avec les tabous, enfin, parce qu'avec des tabous, c'est pas comme ça qu'on construit une société. Je suis désolée, il faut mettre les choses sur la table, tout simplement.
0: Qu'allez-vous faire Qu'allez-vous faire de cette euh, parole dont vous estimez désormais être aussi euh, la dépositaire ou une forme d'expression Vous disiez tout à l'heure que euh, David. David Listar, le maire de Cannes, qui est un maire UMP, enfin LR, vous avez vous-même été longtemps UMP, puis vous êtes passé Horizon, Édouard Philippe, non je, je
1: ne suis pas carté, je suis. Vous
0: êtes aujourd'hui sans étiquette Je suis sans étiquette. Ça veut dire que
1: vous n'avez pas adhéré formellement à un parti Je ne suis pas UMP et Horizon, je ne suis pas carté, comme on l'entend, enfin je ne suis pas étiqueté maire Horizon. Enfin. Est-ce que vous vous sentez proche d'Horizon moi, je me sens proche de, de tous les élus ou de tous les acteurs qui ont envie de faire avancer la société, tout simplement. Enfin, moi, je, vous je...
0: refusez, vous ne voudriez pas qu'on vous mette dans une étiquette
1: quelle qu'elle soit. Bah déjà, j'en ai absolument pas besoin. C'est la première chose. Moi, j'ai pas besoin d'une étiquette pour exister. Après, il y a des gens qui, qui ont vraiment ce caractère militant. Et je trouve ça formidable. Moi, c'est pas vraiment dans ma nature. Donc. Euh... Euh, je, je n'ai pas, je ne ressens pas ce besoin. Vous ne, soutriez, vous ne soutiendriez pas, par exemple, une candidature d'Edouard Philippe Mais euh, ce n'est pas un sujet. Moi, je veux dire, on n'est pas en période d'élection. Moi, je suis en train, et je suis face à vous pour euh, traiter et euh, m'expliquer ou euh, euh, venir discuter d'une situation sur laquelle j'ai dénoncé une situation qui finalement euh, est partagée et correspond au vécu d'une majorité de personnes. Alors vous dites, vous dites
0: qu'il n'y a pas d'élection, il va y en avoir quand même. Hein, il va y avoir les élections européennes. On sait que notamment du côté de LR, euh, ils ont engagé des discussions avec vous. Ils vous ont approché quand même J'étais
1: approché. Et ça vous intéresse je donnerai ma réponse. Mais vous n'y êtes pas fermé Je donnerai la réponse à personnes qui m'ont interrogé. Mais ça veut dire qu'éventuellement,
0: pouvoir porter au sein d'une liste le discours tel que vous l'avez ici, ça peut vous intéresser Je comprends que ça puisse intéresser des gens, ce qui est
1: différent. Mais vous, pense. personnellement, à court terme, pas forcément moi, je ne suis candidate à rien aujourd'hui, madame. Je me retrouve dans une situation où j'ai dénoncé des choses, j'ai dit tout haut ce que des gens pensaient, tout bas. Et finalement, la répercussion qui s'est opérée, je ne l'avais absolument pas envisagée. Aujourd'hui, quand on me demande d'intervenir ou d'approfondir sur des sujets, je le fais bien volontiers, avec vraiment un esprit de construction, tout simplement. Vous n'êtes pas fermé, mais vous n'y
0: êtes pas favorable
1: pour l'instant. En tout cas, vous ne l'avez pas cherché ah, j'ai rien cherché, non, je peux vous l'assurer.
0: Euh, Marie-Hélène Raval comment vous voyez euh, justement les, les mois qui viennent Vous faites partie de ceux qui disent, attention, il y a des morceaux de France qui se détachent. On connaît bien sûr la référence aussi euh, de Jérôme Fourquet à cette archipélisation de la France, c'est-à-dire une France qui serait des formes de morceaux qui cohabitent les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut réconcilier euh, tout le monde ou est-ce que vous êtes inquiète pour les mois qui viennent
1: moi, je me refuse de concentrer mon énergie sur de l'inquiétude. Je préfère me concentrer vraiment sur de la mise en œuvre, sur de l'action. Moi, j'attends beaucoup. Euh, je veux dire, on a un président de la République. Euh, il y a un mandat qui a quand même commencé il y a quelques mois. Je dis qu'aujourd'hui, euh, il n'est plus temps de discuter. Aujourd'hui, on, on attend un plan d'action qui soit, qui soit fort. Moi, pour moi... Tout euh, n'est pas perdu, mais la reprise en main, euh, elle exige aussi euh, bah, peut-être euh, d'affronter sa propre équipe, d'affronter euh, une, euh, qui, qui euh, une majorité relative, hein, qui, qui n'est pas aisée euh, à piloter, ça, ça j'en conviens. Mais pour moi, il faut des actions fortes qui vont peut-être en déranger certains. Fin, mais on, peut pas, on ne peut pas continuer dans la demi-mesure. Et d'ailleurs, euh, vous disiez les élections, mais il y a aussi éventuellement un remaniement. Si
0: on vous proposait d'être rentrer gouvernement, aujourd'hui Est-ce que ça vous intéresserait Le sujet n'est pas sur la table actuellement. Mais vous ne dites pas non
1: Le sujet n'est pas sur la table.
0: Marie-Hélène Toraval, merci d'être venue faire le point ce matin en début d'année, mère d'hiver droite, donc on a bien compris, de Romans sur Isère. Il est 8h54 et vous êtes bien sur à BFM TV.